0: No i znowu we Wtoruniu zrobiło się episko. Witamy Was bardzo gorąco, minęła godzina 21, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramę na Maxa Mateusz Zanowicza urogiem.pl razem z mną, wieczór. a także Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk, jest ze mną także Mateusz Widut, ja nazywam się Paweł Typiak i dzisiaj dostarczymy Wam naprawdę bardzo dużo dobrego kontentu związanego z grami wideo. Zachęcamy Was do tego, byście z nami zostali jak najdłużej, bo będziemy mówić m.in. o grze Luigi's Mansion, o, pie o pierwszej części. Tak jest No, o, nawet słyszycie jak się Hubert dziwi Pierwsza część Luigi's Mansion wyszła, wyszła na Gamecube'a il, O ile dobrze pamiętam była tytułem startowym na Gamecube'a 12 lat temu tak, więc trochę czasu minęło ale... I to nie jest tak, że znowu recenzujemy grę po czasie No nie,
2: Ty powstał, powstał remake Remake, świeżynka na 3DS-a I po... zobaczymy, co o niej sądzisz Tak, Bo o, jesteś wam... jedynym, który tak naprawdę ogrywał Ograłem ja ja będę... ją mocno Postaram się pomóc.
0: Ale nie grałem w oryginał i nie będę mieć porównania, ale to nic, spokojnie, na pewno dostarczymy wam dużo e, dobrych informacji związanych właśnie z z Mansion i powiemy dla kogo jest ta gra, bo z jednej strony. Sam wiesz Mateuszu doskonale, że mamy z jednej strony Hydraulika Mario i Luigi, że to też może oznaczać, że to jest gra skierowana tylko i wyłącznie dla dzieciaków, no ale z drugiej strony, czy taki stary chłop jak ja i
3: ty... 12 roku życia, więc to nie jest dla takich... Od którego? 12.
0: No, A mo widzisz? Moja trzyletnia córka się bała, mówiła nie idź tam tato, zostaw no tego właśnie, ducha. No właśnie, o to chodzi. No właśnie, więc masz odpowiedź, jest wydaje mi się, strach. że to jest tak. To jest akurat Halloweenowi taki odcinek trochę spóźniony powiedzmy. Spóźniony, tak, że... ale będzie także Assassin's Creed Odyssey. I ja zadam Mateuszowi to pytanie. Ile, 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 nie mi, nie tobie, y Mateuszowi Fidutowi. Ile God of War jest w Assassin's Creed Odyssey? I czekam, aż mi powie zero. I powiem, Albo Grecja. Czemu? No bo Grecja. Rozumiem. Albo okay. powie o stary, tam aż God of War wylewa się Kratos po prostu. No nie wiem, nic nie wiem o tej grze, znaczy mało wiem o tej grze. Więc nie mogę się doczekać, kiedy w końcu mi ona o tym opowie. Krzysiek Lenarczyk dzisiaj opowie wam między innymi o tym, jak wygląda porównanie dwóch ofert, czyli Xbox Games with Gold i do tego jeszcze PlayStation Plus, a że w tym miesiącu jest naprawdę zacnie, no to trochę o tym poopowiadamy. Yy, Hubert, czy jo. to prawda, że ty odkupiłeś od Krzyśka... Nie.
3: Nie mów, bo to jest tak jak. Spoilery? To co
0: jest się tak dzieje. jakby
3: cały element, na którym chcemy oprzeć naszą dyskusję.
0: Okej, okay, no, czyli... Ale. ale będziemy mówić o starych grach. Będziemy czyli...
3: mówić dzisiaj o nadchodzącej konsoli mm -hmm. z ramion Sony, czyli o PlayStation Classic, która miała już 3 grudnia i powiemy o tym, dlaczego warto kupić tę konsolę albo nie i przede wszystkim, jakie są możliwości, jakieś, nie wiem, analogii, czyli co zrobić, żeby pograć w klasyki nie kupując tego
0: sprzętu. Tak jest. Zaczęliśmy ten temat już jakiś czas temu, ale... Ponieważ wtedy znaliśmy tylko i wyłącznie pięć gier, które pojawiły się na PlayStation Classic, to teraz chcemy trochę temat rozwinąć, więc koniecznie zostańcie z nami, a także po mojej prawicy książka. Przepiękna książka! O, nie padle to... ile to musiało kosztować? <grym> Niesamowita nie... rzecz. Mateuszu, już bałem się, że nie zapytasz. Nie mogę powiedzieć w radiu, ile ta e, książka kosztowała, a, ale mogę was, mo mogę was zaprosić na nasz fanpage, e, tam a, więcej informacji. Natomiast dzisiaj troszeczkę wam opowiem o e, książce pod tytułem Halo, mitologia, przewodnik po uniwersum Halo. Wczoraj, gdy szukałem malowanki z księżniczkami dla mojej córki, nagle złapałem za to i pomyślałem sobie Eee, a co tu robi Master Chief? No i musiałem po to sięgnąć, także opowiemy wam trochę więcej na ten temat. Zostawiamy was na chwilę z krótką przerwą i przechodzimy do Luigi's Mansion. Będzie się działo w tym odcinku Gramy na maksa, dlatego nie odchodźcie nawet na pół sekundy. No gdzie ty idziesz? Gramy na maksa Z nami pierwsza recenzja w tym odcinku Grama na maksa to będzie Luigi's Mansion na konsole Nintendo 3DS I bardzo dziękujemy Conquest Entertainment za dostarczenie gry do recenzji Bardzo szybko udało nam się zagrać w nowe, stare Luigi's Mansion Przypomnijmy Mateuszu, że Grama naprawdę już swoje lata wyszła 3 maja roku 2001 A także tak jest. 12 października 2018 pojawiła się na konsolach przenośnych To jest trochę ewenement, bo e, pamiętajmy, że na 3 ds mieliśmy już jedną e, grę z Luigi'm w sensie mam na myśli Luigi's Mansion 2, a tutaj później wydaną grą jest właśnie Luigi's Mansion. Co będziemy dokładnie robić w tej grze? Trafiamy do miejsca, do posiadłości, w której zgubił się Mario. No Mario to jest taka fajna łapa, że on zawsze ma różnego rodzaju, naprawdę mnóstwo niesamowitych przygód, wręcz multum. No i zgubił nam się Mario i mamy nawet specjalny przycisk, który odpowiada za to, że Luigi krzyczy Mario! Mario! Hej Mario! I musimy go znaleźć, ale ten dom, ta posiadłość jest bardzo, bardzo ym, nawiedzona. Pojawiają się duchy różnego rodzaju, no i oczywiście Nintendo nie byłoby sobą, gdybyśmy nie mieli ym, możliwości zbierania z wszystkiego, co jest dosłownie dookoła, więc będziemy to robić. Oczywiście jesteśmy uzbrojeni w coś jak Ghostbusters, tyle tylko, że ym, nasz wciągator duchów wygląda jak... To jest, to jest odkurzacz, to, jest odkurzacz, to tak. jest odkurzacz. Przerobiony troszeczkę, ale odkurzacz. Ciekawe jest także to, że będziemy korzystać z różnego rodzaju elementów. Mam na myśli tutaj ogień, wodę oraz lód. To trochę lekki spoiler, ale dzięki temu gra jest rzeczywiście dużo, dużo przyjemniejsza. To także oznacza, że duchy, z którymi się spotkamy mają różne rodzaje, przez co my także będziemy musieli nieźle kombinować, żeby niektóre łamigłówki, niektóre zagadki rozwiązać i niektóre duchy pokonać. Na czym będzie polegała, e, polegał sam główny wątek tej gry? Właśnie na tym, żeby otwierać kolejne drzwi, czyścić kolejne mm, miejsca z duchów, no i dzięki temu będziemy dostawać klucze do kolejnych pokojów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, da, ktoś mógłby powiedzieć, ale czy nie? Ponieważ do jakichś czas e, będzie się okazywać, że będziemy polować na duchy specjalne, gdzie musimy sami rozgryźć, co należy zrobić, żeby danego ducha upolować. Czy na przykład ostudzić kąpiel pewnej grubej pani, która się tam jako pani duchowa, czy nie chcę więcej mówić, bo tamtych duchów też nie masz, bo spoilery. Tak dużo, bo tak, spoilery. Ale rzeczywiście trzeba będzie kombinować całkiem, całkiem nieźle i to jest naprawdę dobre rozwiązanie i bardzo mi się to podoba, bo to oznacza, że nie tylko będziemy świecić latarką na ducha, pojawi się jego serduszko, a my będziemy go wciągać do naszego odkurzacza. Tak, to bo to nie, nie jest Alan Wake, prawda?
2: Tak. To byłoby zbyt proste i warto też znaczyć, jeżeli gryźcie w Dark Moon, czyli Sigma jakby taki, który wyszedł w 2013 roku, to może Was zainteresować, że właśnie pierwsza część jest chwalona, jakby lubiana bardziej przez fanów serii za to, że mamy do czynienia z jednym ogromnym budynkiem, z posiadłością, a nie z kilkoma różnymi, co jest bardziej, że tak powiem
0: jakby cenione przez panów, nie wiem dlaczego, mhm. ale warto zaznaczyć. Sam układ tej posiadłości przypomina troszeczkę Resident Evil, natomiast wiele pokojów będzie zamkniętych, przez co my, zanim się do nich dostaniemy, no trzeba będzie troszeczkę pochodzić. Są takie momenty, że rzeczywiście będziecie mogli się zaciąć w tej grze, więc wcale się nie dziwię, że ona jest ustawiona na bodajże od 12 lub 13 roku życia. 12 roku życia chyba tak gra nie jest może jakoś specjalnie trudna, ale naprawdę głową trzeba ruszyć. Czasem e, trzeba będzie po prostu szturchnąć jakiś wazon, czasem będzie trzeba użyć latarki, żeby dłużej poświecić na jeden element, a czasem po prostu trzeba będzie pobawić się tymi e, żywiołami. No ale jakby tego było mało, ponieważ nasz Mario zniknął, e, będziemy musieli odnaleźć różnego rodzaju elementy związane z naszym wąsatym, czerwonym hydraulikiem, naszym bratem. No i do tego jeszcze będziemy musieli odnaleźć serię duchów bu. Ten słynny duch bu, to jest ten okrągły duch, którego doskonale kojarzycie i 50 takich duchów będzie do złapania. Na no w międzyczasie pojawia się także doktorek, który opowiada nam o tym, jak grać w tę grę. Gra ma opcję korzystania z Amiibo, aczkolwiek ja mam ja, bie, pakiet bieda, mam tylko jedno Amiibo. Tylko Donkey Konga i nie używa tego. Jak prawdziwy kolekcjoner, w którym jesteś. Tak! I to wyjęte z pudełka jeszcze do tego. Yy, gra także umożliwia granie w koopie, także poprzez download play. No i to, co jest ważne, to fakt, że jest po prostu bardzo przyjemnie kolekcjonerska, w sensie nie to, że sama gra jest, ma wartość kolekcjonerską, ale będzie dużo do zbierania i to jest czysta przyjemność. Piękny efekt 3D, szczególnie, że grałem akurat na twoim Nintendo 3DS XL, więc mamy duży obraz, piękny efekt 3D, którego w tym momencie akurat oglądając audycję Gramy na Maxa nie zobaczycie niestety, no bo to trzeba własnymi oczami po prostu zobaczyć, więc no, no przy przykro. Dźwięki są bardzo przyjemne. Pamiętajmy, że 3DS obsługuje takie Dolby Surround, Virtual Dolby Surround i rzeczywiście słychać czasem dźwięki z dziwnych miejsc, chociaż to jest bardzo mała konsolka. Graficznie prezentuje się naprawdę nieźle. Nie jest tak, że piksele wybijają zęby, jest po prostu... Jest, jest równo. Nie ma też takich elementów, tak, taki bo taki mamy małe ekran. Więc rzeczy jest... Mhm.
2: Wygląda nieźle. Jak nie, pan wygląda lepiej niż na GameCube? Ie. To nie jest tylko tak, jakbyście no tak. sobie wzięli obraz z Gamecube i zmniejszyli do właśnie rozmiarów ekraniku 3DS, a tylko widać, że tu trochę pracy jednak włożono.
0: Natomiast mam problem z tym, że na początku gra jest przegadana yy, i to troszeczkę odpycha, bo za dużo, za, za dużo tych informacji trafia do naszej głowy, a to powinno być przyjemne. Powinniśmy dostać na początku sam gameplay i powiedzieć, wow, ależ to, będę się tam naprawdę świetnie bawił przez kilka najbliższych godzin. A tutaj dostajemy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo informacji. To pierwszy minus. Drugi minus jest taki, że ta gra jest tylko i wyłącznie po angielsku. Szkoda. Bo proszę sobie wyobrazić, że Conquest Entertainment na przykład ostatnio się chwaliło, że w e-shopie Diablo jest całkowicie po polsku. Czyli
1: wow. grało gra wow. tak nie naprawdę, Nintendo tak naprawdę.
0: No właśnie, No pamiętajmy, że nawet w 95 6 roku na Nintendo 64 gry już były po hiszpańsku, po niemiecku, po francusku, po angielsku, po polsku. No tak nie do końca. No i cały czas niestety Nintendo trzyma się... E swoich ustaleń. No, chyba Polska to nie jest dobry rynek dla Nintendo cały czas, tak mi się wydaje. I to jest kolejny minus. Właśnie to, że nie ma spolszczenia tej gry. No i ostatnim minusem jest jednak sterowanie. Y czy możesz położyć palec na tak zwanym sticku, Czyli specjalnym, śmiesznym analog... Akurat się nie... Po znaczy, tak, właśnie. To jest taka dziwna wypustka, która teoretycznie po te te Powinna działać jako dodatkowy analog. I rzeczywiście prawie tak jest, ale... Ponieważ mamy w tym samym czasie sterowanie żyroskopowe, czyli za pomocą ruchów w całej konsoli i do tego e, sterowanie tym stickiem, to wszystko się gubi strasznie i bardzo często duchy nam przez to uciekają. Poza tym zabawy mamy na kilka godzin, e, gra ze względu na to, że możemy w każdej chwili zamknąć i otworzyć konsolę, pauzując i uruchamiając grę jak gdyby e, znów, nie od nowa, tylko kontynuując ją, e, powoduje, że na platformę przenośną jest po prostu idealna. E, czy zastanawiam się, właśnie teraz tak mi przyszło do głowy, dlaczego Nintendo nie zrobiło tego na Switcha? Może to jest za mały tytuł, aczkolwiek ma też różnego rodzaju indyki na Switchu, które sprzedają się fenomenalnie. Nie wiem, nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Tym bardziej,
2: że na Switcha ukaże się nowy Luigi's Mansion w przyszłym roku.
0: Ale masz tam bardziej...
2: trójkę jakąś? Yy, tak, została zapowiedziana już okay. e, miesiąc. No to no dobra, to już tak.
0: mamy, mamy odpowiedź, dlaczego tak. się nie pojawiło, bo traktujmy w takim razie Luigi's Mansion tę te wersję, ten remaster, choć bez dopisku remaster jako zapowiedź właśnie Luigi's Mansion 3. Ostatecznie wystawiłbym tej grze 7,5 na 10. Bardzo wysoka ocena, ze względu na to, że ta gra daje naprawdę masę frajdy, ładnie wygląda, jest świetnie udźwiękowiona. Do tego jeszcze użycie Game Boy Horror, dobrze słyszycie, nie Game Boy Color, a Game Boy Horror, to jest naprawdę fajny feature, gdzie możemy za pomocą takiego przezroczystego, półprzezroczystego Game Boya kolor tak naprawdę, yy, spróbować zeskanować otoczenie i dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat wszystkich elementów, które nas otaczają i dzięki temu także dowiedzieć się, co możemy zrobić, żeby jakiegoś ducha złapać. Yy, fajne wprowadzenie, fajny uśmiech w stronę, yy, w stronę fanów. Pojawia się także trochę muzyki z poprzednich części Mario, więc również kolejny uśmiech w stronę fanów. 7,5 to naprawdę wysoka ocena. Zastanawiałem się nad 6,5. 7, ale 7,5 to jednak, to jednak będzie... Yy, porządna rzecz. Po po, porządna prostu. rzecz, tak. Więc warto po to sięgnąć. I to jest właśnie Luigi's Mansion w Gramy na Maxa na 3DS-a sięgnijcie, jeżeli jeszcze nigdy nie graliście, a jeżeli macie taką e, przyjemność i mieliście okazję grać w tę grę w 2001 roku na Gamecube, to tym bardziej przypomnijcie sobie, jak to pięknie wyglądało. Ehm, dziękujemy raz jeszcze Konkurs Entertainment za udostępnienie gry do recenzji I raz jeszcze przypominam Luigi's Mansion na 3 ds od Gramy na Maxa 7,5 na 10.
1: Gramy na Maxa
0: Tak fenomenalnie przyjemnie Słuchajcie, Gramy na Maxa, To muzyka z The Legend of Zelda Breath of the Wild A my zupełnie zmieniamy temat
1: Gramy na Maxa.
2: W końcu pojawiłem się w gramy na maxa. Juhu. Juhu. Chyba wszyscy się cieszą, bo już prawie, albo prawie, albo w ogóle dwa tygodnie mnie nie było. To na pewno. A skoro wracam, no to musi pojawić się stały segment, który prowadzę w tej audycji, czyli porównanie e, o, oferty Games with Gold od Microsoftu dla platformy Xboxowej, a także oczywiście PlayStation Plusa dla PlayStation, ale na początku chciałbym pozdrowić grupę rzeźników kartomani, na której, która tak licznie w pewnym momencie pojawiła się na naszej audycji, a także w szczególności Admina Łukasza, który w tej promocji mi pomógł. Jeżeli tylko gdzieś tam udostępnicie, poszerujecie nas, to oczywiście będziemy wdzięczni. Tak no i teraz jest. do sedna. Na początku e, dzisiejszej audycji Pawle powiedziałeś, że oferta e, abonamentów growych dla obu konsol jest naprawdę mocarna. To prawda. I jak myślisz, Zanim jeszcze e, powiemy o tytułach, jak miał zgadywać, który, która konsola jest mocniejsza? W sensie, który abonament na daną konsolę jest mocniejszy?
0: To znaczy, pamiętam doskonale i nawet w tym momencie mam przed oczami Games with Gold. Nie pamiętam, co jest na PlayStation 4. ale A pamiętam, że, pamiętam właśnie, A że to są mocne widzisz? tytuły. Specjalnie tak zrobiłem. No właśnie, bo y, chyba tak naprawdę chodzi o to, że Games with Gold ma szczególnie trzy tak duże duże gry, że mocno się o nich pamiętam.
2: A ci powiem więcej. Moim zdaniem PlayStation Plus w tym miesiącu również posiada szczególnie trzy duże gry. Więc naprawdę mm -hmm. ta rywalizacja jest bardzo mocna i A już wiem co. nie wiem, czy, czy jest sens tak naprawdę rozstrzygać, która platforma jest mocniejsza. To w takim razie dziennikarsko opowiedzmy, co jest, nie mówiąc, kto lepszy. Dobrze, ale w zasadzie chciałbym się skupić wokół tych mocniejszych tytułów, mm -hmm. bo, bo te mniejsze, niektóre, ja, ja ich totalnie nie znam, tak, w sensie nie dane mi było jeszcze zagrać, a, a, nie, a część z tych gier pobrałem dopiero dzisiaj. Czyli raptem ten jeden tytuł z Games with Gold, czyli e, Rise
0: the Sun. E, pod... Więc
2: to jest taki tytuł, o który możemy tylko wspomnieć, ale z tego... no to... to są wyścigi mont,
3: coś jak tak, Mario Kart. tam
2: wyścigi futurystyczne z proceduralnie generowanymi planszami, tak to ponoć wygląda. Spoko, e, Nie cokolwiek. widziałem tej gry, nie zagrałem, na pewno da mi szansę, bo lubię sobie takie małe małe giereczki, które w tych abonamentach się pojawiają spróbować, bo później się okazuje, że to są naprawdę fajne gry, tylko tak nikt jest. nie daje im żadnej szansy. No ale co jest najmocniejszym tytułem w Goldzie? No to chyba nie, trze nie trzeba tej gry wszystkim przedstawiać, bo mowa tutaj o Battlefieldzie 1, który będzie od, w zasadzie już jest, od 1 do 30 listopada, no i jest to ogromny tytuł od Electronic Arts, tytuł tak wciąż jest. żywy. Wydaje mi się, że też dzięki temu, że pojawi się mm, najnowsza część Battlefielda w najbliższym czasie trochę jakby, żeby je skajpować część, która wychodzi, daną część poprzednią. Ale też z drugiej strony, czy to jest aż tak duży hit? Ta gra była ostatnio w bardzo dużej ilości przecen. Naprawdę niskich w cenie obiadu w restauracji i to nie jakiegoś wypasionego tylko dania z kebabem.
0: Do tego jeszcze mnóstwo dodatków na wszystkie platformy. Było za darmo. Były za darmo. Jeżeli ktoś nie przespał tej sytuacji, to jest sytuacja taka, że możecie mieć na twoich konsolach dodatki pobrane za Frico i teraz w ramach abonamentu za darmo dostajecie Także super. Fa
2: fajny, pełny pakiet, ale z drugiej strony nie wiem, czy można się aż tak bardzo tym ekscytować, bo ja jakby się wartość Battlefielda 1 bardzo zmalała, to wciąż jest świetna gra, wciąż warto dać jej szansę, wciąż bardzo dużo osób w nią gra. Ale, ale nie wiem, czy... Ale Krzysztof,
0: ja tak właśnie mam. Nie patrzę, ile gra kosztuje. Jeżeli to jest dobry tytuł, to bardzo się cieszę. I Battlefield 1 to jest dobry tytuł. Jest wyśmienity tytuł I i nawet nie, nie patrzę na narzekanie malkontentów, że a, ta broń, to ona powinna odbijać troszeczkę bardziej. To w ogóle znaczy nie jest co, pierwsza wojna mi, światowa. Mi w nie obchodzi tylko
2: właśnie przeszkadzało to, że trochę upłynniono realia historyczne, że właśnie ograniczono, ograniczono jakby... Yy, broń jednostrzałową na rzecz broni maszynowej, ale w sumie chyba, jeżeli chodzi o rozgrywkę, wyszło to na dobre. Powinno być takie pytanie.
0: Fajnie się strzela? Fajnie się strzela. Okay, 10 na 10.
2: <laughs> no i to... poza tym yy, dwie wspaniałe gry, dwie gry, które... Jedna gra, która trafia w Totalnie w mój gust, czyli Assassin's Creed gra, o której... Jedynka, bez żadnego... E, jedynka, dopamiania. bez żadnego dodatku. Gra, która totalnie trafiła w moje ta gra, którą skończyłem chyba cztery razy i w zasadzie moim zdaniem to do dziś jest jedno z najlepszych
0: części Assassin's Creed. I możesz zagrać w 4K, jeżeli masz Xbox One. Więc co jest
2: najistotniejsze, to jest chyba jedyna część Assassin's Creed, w której ubiór naszego protagonisty pasuje do epoki, w której gra się znajduje.
0: No <śmiech> prawda, bo jak Ezio do Auditore da Firenze chodził sobie po całej Florencji, przebrany. tak Totalnie kaptur, nie pasujące do... Jak udawał, innych. że znika, to...
2: Ne. Daj spokój. No i Dante Inferno, o którym może opowiedzieć.
0: Świetny tytuł, bardzo dobry slasher, wspominaliśmy o nim już w zeszłym tygodniu. To gra, która z jednej strony miała przypominać God of War, gdzie wchodzimy do e, piekieł, do kręgów piekielnych, by naszą ukochaną Beatryczo, ile dobrze pamiętam, uratować. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, wszystko jest dosyć obleśne, całkiem niezły poziom gory, ale nie przesadzałbym także z nim. To jest po prostu ciekawa gra. Niestety nie dostała zbyt wysokich ocen, nie zasługuje na najwyższe oceny, ale bardzo przyjemnie będzie do niej wrócić. 7 na 10. Chyba dostała od nas wiele, wiele lat temu. Na pewno ją uruchomi Że może
2: sentymentalnie ktoś odpali recensję Dante Inferno Możliwe, od gramy ja, na
0: Maxa. Ja do tej pory pamiętam um, intro do tej gry, kiedy właśnie Beatrycza, ile dobrze pamiętam, leżała sobie, widać było nawet takie mikrowłoski na jej nosie i się strasznie jaraliśmy, jak to pięknie że wygląda. mikrowłoski Nie to, że ona... Nie myśl, że ma kobieta zaraz tak, na twarzy, dziw... tylko że po prostu tak delikatnie pod... pod... Powiem ci Pawle, że
2: tak trochę dziwne ma zainteresowanie. Ja lubię kobiety z wąsem po prostu, o to chodzi. Przejdźmy do. Przejdźmy do dalej. Plus. Szkoda drążyć temat. Tak. Eee, przede wszystkim moim zdaniem najlepsza gra w ogóle w obu zestawieniach eee, z tego miesiąca zarówno jeżeli chodzi o PlayStation jak i Xboxa, bo w plusie wyląduje Yakuza kiwami. Wiecie co to jest? To jest Ty remake lubisz... pierwszej Jakuzy. PlayStation 2, jednej z najlepszej serii gier, jaka kiedykolwiek wyszła moim zdaniem. To jest najlepsza
0: seria gier, w którą nigdy nie grałem.
2: A widzisz, to jest super szansa, bo Jako wami to jest e, jakby remaster części pierwszej, więc dostajesz tak naprawdę to, co było w 2005 roku w ulepszonej grafice. E, więc jeżeli nigdy nie zwiedziliście Karumoczo, albo... Karumoczo? To jest taka dzielnica, w której y, żyjesz i grasz w wiekuzie. Karumoczo. To jest mocho. takie... Yy, takie trochę Tokio, że tak powiem
0: Wyobraź sobie, drogi słuchaczu Że mieszkasz pod Lublinem w miejscowości Moszna I myślałeś, że masz przewalone Są ludzie, którzy mieszkają w Karumoczo
2: Karumoczo generalnie jest takim odzwierciedleniem japo Japońskiej kultury W małej pigułce Tam jest wszystko, od salonów gier, poprzez dziwne sklepy Z różnymi zabawkami Których nigdy nie widzieliście Eee, Czyli w
0: skrócie ostrza, noże i nożyczki, halabardy i pilniczki. Lo
2: lokale z hostessami, mm -hmm. z którymi można śpiewać i grać różne w minigry. Generalnie to jest takie GTA e, w Japonii, więc jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak to wygląda, to serdecznie zapraszam do zagrania w jaku wami, bo, bo Kazuma Kiryu to jest jeden z najlepszych e, protagonistów w historii gier komputerowych i dlatego warto w ogóle Bullet zagrać w
0: Bullet Storm! Bullet Storm, e, Full Clip Edition. To jest gra, na którą ja od bardzo people, e, can, people can, fly. can fly. Polskie studio robiło grę, Epic Games wydawało ją kiedyś, nie wiem czy teraz też Epic Games ją wydaje pewnie tak, um, najciekawsze jest to że tutaj mamy, to jest arcade'owy shooter, gdzie będziemy za pomocą specjalnego bicha przyciągać przeciwników shotgunem, wystrzeliwywać i nabijać kopniakiem na kaktusy.
2: Wiesz co, to jest bardzo dobry shooter, ale on ma jeden problem. Wiesz jaki? Że i remaster na PS4 jest zepsuty. Wow! I generalnie Duża część gry to wygląda gorzej niż na Playstation 3 czy na pc -cie. Jest bardzo dużo wątków w internecie na ten temat, ale w zasadzie dla osoby, która nie grała do tej pory w Wallet Storma, to wydaje mi się, że zdecydowanie warto temu tytułowi dać szansę, bo to jest jeden z najlepszych takich, powiedzmy, arcade'owych shooterów, zręcznościowych shooterów, jakich kiedykolwiek. Strasznie
0: jak lubię, jak ktoś mówi na to balet storm, bo tak sobie wyobrażam taki, takie tornado z jeziora Łabędziego. i. Tak źle
2: powiedziałem. Nie zwykle. wiem, może
0: dobrze, bullet, balet, bullet pewnie. Nie, nie wiem,
2: wiem. Nie, nie znam się na giełdzie.
0: Dzisiaj zacząłem pobierać grę Roundabout. Czytałeś w ogóle o co chodzi w grę Roundabout? Nie, ale liczyłem na to, że czy ty czytałeś. Jesteście kierowcą limuzyny, która ciągle się kręci, i musicie dowieść <śmiech> swoich, jak się nazywają ci? Pasażerów, dziękuję, <śmiech> korzystając, <się> ci? <śmiech> wiedząc, że jedziesz, limuzyna, Dzień, się, karę ta, w limuzyna się kręci, A, to ciężko jest powiedzieć. Musicie po prostu... To jest taka pełna pełną gębą. Nie, nie, nie pobrało mi się, bo nie miałem miejsca nowicie, ale y, zapowiada się nieźle, Ale czytałeś Ciągle sporo. się kręci. Sporo.
2: Okay. Opis. Ja chciałem powiedzieć o takim tytule, który nazywa się Jackbox Party Pack na 2 i to jest tytuł na PlayStation 3, co ciekawe, ale Jackbox Interactive, bodajże tak się nazywa studio, które tym się zajmuje, jest takie studio, które wypuszcza szereg różnych gier takich imprezowych, powiedzmy, że na przykład jedną z tych gier jest Quizlet, gdzie y, jakby do, dopełniamy... Y, Czy generalnie to są gry słowne, takie gry rozrywkowe, na przykład tam w tym pakiecie jest rozbrojenie bomby, jest Quizlet i, i już nie pamiętam tych innych tytułów, ale wszystko polega na tym, że... Y, przy dużej ilości soku jagodowego na spotkaniu ze znajomymi bierzemy sobie telefon lub tablet w ręce uczymy się z pewną stroną przy pomocy prostego kodu i w zasadzie po minucie mamy grę skonfigurowaną i w określonej grupie możemy się bawić w szereg różnych jakby zabaw. One niestety są anglojęzyczne, więc dla Polaków jest to trudne ale my ze swoimi znajomymi właśnie przy tych od tego studia potrafimy się bawić bardzo dobrze i co ciekawe niedawno Jackbox wypuścił taką paczkę na, na Humble bundle bodajże e, i te wszystkie pakiety były w szycenie, ale bardzo fajnie, że to jest na konsolę, bo jednak e, dużo osób jakby przegapia takie rzeczy i będzie miało szansę da, dać e, będzie miało
3: możliwość dać tym zagrać
2: grom, e, szansę. szansę. Okay. Bo na przykład jeżeli graliście w takie gry jak Wiedza to Potęga, albo To jesteś ty, albo
0: Znów przy e... mnie dozupią się Krzysztof Krawczyk tak śpiewa
2: <laughs> Albo właśnie tego typu gry od Sony Interactive, to właśnie one są wzorowane na tym, co możemy dostać od studia Jackbox, więc e, jeżeli nigdy nie graliście Zdecydowanie spróbujcie Spróbujcie. No Wziąłeś i...
0: sok jagodowy na imprezę Kogo ty zapraszasz na imprezę? Tamiego, Bunie i ekipę Gumisiu? A może tak Nie wiem, dobra. A może
2: Gargamela i a Papa nie, Smurfa i jego nikać,
0: się dzieje u ciebie w domu.
2: E, jest... A może chciałbyś wiedzieć, Chciałbym dlatego to
0: zrozumiałeś. Arkero Series. Wygląda jak naprawdę ciekawe połączenie Tetrisa z Arkanoidem. Nie wiem, co to, ale fajnie wygląda i na pewno... Ja uwielbiam takie gry arcade'owe, więc na pewno sobie też ściągnę. Burly Man at Sea to ostatnia gra, o której teraz opowiemy. Tak. Ale nie I W mam zasadzie pojęcia, nie co mamy to.
2: zielonego pojęcia, o czym ta gra Świetnie. jest. Świetnie. I jedyna informacja, która znajduje się na platformie z tym jest taka, że jest to wielogałęziowa baśń ludowa o trzech rosłych, brodatych rybakach, która rozgrywa się w dwudziestowiecznej Skandynawii. No, Marzyłem kurtyna. o takim
0: tytule w połowie listopada. Idealnie. Ale
2: generalnie pakiety są świetne, świetne dla posiadaczy i zarówno Xboxa, jak i PlayStation. Wydaje mi się, że w tym miesiącu
0: nie musicie wydawać dodatkowych pieniędzy na gry, bo, bo macie w co grać. Tak jest. Pół chwili ze smutną muzyką prosto z The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nigdzie nie odchodźcie. Słuchacie, audycji gramy na maksa. Najstarszej w Polsce audycji o grach wideo i nie jedynej audycji o grach w Lublinie, no ale twojej ulubionej. Gramy na Maksa! Na maksa! Słuchajcie lub oglądacie, gramy na Maxa. Tym razem w naszej audycji chcemy poruszyć temat bardzo ważny. Mam na myśli tutaj grę Assassin's Creed Odyssey od Ubisoftu. Razem z Mateuszem opowiem wam trochę więcej o tym tytule. Szczególnie Mateusz, bo to ty spędziłeś najwięcej czasu i jesteś ogromnym fanem, jeżeli chodzi właśnie o ten tytuł. Opowiadaj proszę.
1: Ostatni tydzień to tak naprawdę po pracy to tylko godziny z Assassin's Creed Odyssey, więc... Yy... Jeśli chcecie zagrać w tę grę, to musicie się przygotować na to, że jeśli chcecie ją skończyć w krótkim czasie, to musicie przeznaczyć praktycznie większość swego dnia na to, żeby ją ukończyć. A w innym wypadku to jest na pewno gra, która zapewni wam rozgrywki na nie wiem, kilka miesięcy. No, wow. no, w zależności od tego, czy gracie raz w tygodniu, dwa razy czy trzy. No. Czy ona Ale jest to...
0: potężna, tak jak Wiedźmin 3
1: na przykład? Tak. Tak, po prostu. Tak, jest może nie aż tak długa jak Wiedźmin 3, chociaż wypełniając może wszystkie zadania poboczne, e, synchronizując e, wszystkie wzgórza, te, te budynki, które są najwyższe, bo dzięki temu na przykład odblokowujemy sobie e, możliwość szybkiej podróży, bo mapa jest tak wielka, że praktycznie przepłynięcie od jednej wyspy do drugiej trwa około 10 minut, tak naprawdę z, razem, że wsiądziesz sobie na statek, przygotujesz załogę do odpłynięcia, później musisz zakotwiczyć statek, tak więc to naprawdę trwa i warto. To jest właśnie pierwsza gra z serii Assassin's Creed, kiedy to synchronizowanie szczytów ma sens, bo ono ci coś daje w praktyce, czyli nie musisz się martwić o to, że stracisz kolejne minuty na to, że będziesz biegł przez tą całą Ukrainę, mhm. a w tym wypadku oczywiście trafiamy do yy, starożytnej... Grecji, czyli 431 rok przed naszą erą, kiedy zaczęły się wojny penoponeskie, czyli głównie to był wątek ty, wojny między Spartą a Atenami. Oczywiście takie bardzo medialne, bym powiedział, wydarzenia, więc mhm. idealne do e, zaadaptowania na grę wideo. E, gra pojawiła się 5 października na PlayStation 4 i Xbox One. Pojawiła się też od razu na PC, więc to jest ciekawe, bo często bywało tak, że dopiero po pół roku e, asasyny trafiały na komputery osobiste. E, plus na Switchu Grat się ta pojawiła, wow. ale tylko w Japonii e, jako usługa streamingowa. Jestem bardzo ciekawy, jak to w ogóle działa, Czyli ale... nie mamy
0: dostępu do y, samej gry fizycznie, ani nawet, y, można powiedzieć, cyfrowo. Nie ściągamy jej, tylko mamy dostęp do obrazu i dźwięku, który jest streamowany na naszą tak. konsolę, bo Switch by sobie raczej tego nie poradził. To jest nie chyba poradził.
1: w ogóle druga albo trzecia gra w, w, w tym takim wymiarze streamowania w chmurze gry, bo tam był chyba Resident Evil 7. Ale Poszujmy. wracając, to jest recenzja Assassin's Creed. Ja chyba w, w Gram na maksa od zawsze recenzuję mhm. e, asasyny, więc to jest kolejna odsłona, kolejna Ale... recenzja.
0: Natomiast jeżeli ktoś włączył teraz Gram na maksa i powiedział o nie, kolejny asasyn, ile można? Nie, nie mamy tu
1: asasynów, nie mamy tu templariuszy.
0: To jest w ogóle co innego. Jest I to innego. Ubisoft stwierdził, że e, firma stwierdziła, że zrobimy coś zupełnie nowego i tak naprawdę wydali tytuł, nad którym można by pomyśleć, że pracowali przez wiele, wiele lat, że to nie jest gra robiona z roku na rok.
1: To jest gra ogromna, e, bo kiedy pierwszy raz masz możliwość odpalenia sobie mapy i widzisz tą wyspę Katalonia, na której zaczynasz, ona jest całkiem spora, ale w porównaniu do tych miejsc, które odwiedzasz później w grze, to wydaje się bardzo mała. I nagle zdobywasz statek, wyruszasz do kolejnej najbliższej wyspy i wtedy możesz sobie otworzyć mapę. I od oddalasz sobie tą mapę i oddalasz, i oddalasz, i oddalasz, i oddalasz i nagle łapisz się za głowę i myślisz, no nie, no nie, 60 godzin będę musiał w to grać. No, musiał. Masakra. <grafię> masakra. Grać w Każą mi grać w gry wideo. Życie. Trochę tak było, no bo, żeby zrecenzować grę, no to musiałem się trochę zmuszać. Yy, bo, i, gra yy, bo gra nuży? Yy, bo gra ma coś takiego jak y, level gating i przetłumaczmy to na język polski. Otóż już w Origin mieliśmy tak, że przeciwnicy mieli level dany, na przykład 7, 8, 20, 50, 50 to jest chyba maksymalny w ogóle w tej grze. Ja nie skończyłem z tym levelem, ale chyba naj, jakby najtrudniejsi przeciwnicy na końcu gry taki właśnie mają. No i chodzi o to, że wraz z levelowaniem nagle masz 10 level, to wszystkie nawet najbardziej, pod, najbardziej podstawowi e, przeciwnicy mniej więcej też mają taki sam poziom. Więc... Tutaj taka anegdotka. Można w tym asasynie tak samo jak w Wiedźminie po prostu włączyć tryb medytacji, aby upływ czasu nastąpił. Na, nastąpił. na przykład chcemy pograć sobie w nocy. I oczywiście ja jako swój bohater wstałem z tego upływu czasu i wokół mnie były kurczaki. I kurczaki z jakiejś przyczyny zaczęły mnie atakować. Tyle, że kurczaki miały ten sam poziom co ja, czyli 18, Czyli praktycznie w dwóch sekundach straciłem 75% swojego życia i musiałem uciekać, bo stado kurczaków mnie goniło. To jest, to jest absurdalne, ale też jakby mm, idealne, weganina, idealnie wizualizuje to, jaki ta grama problem. Y Lewele bardzo wstrzymują rozgrywkę. Nawet w taki sposób, że masz jakąś misję główną fabularną, musisz mieć 17 level. Okej, okay, mam. Przechodzę dalej, musisz mieć 18. Dam sobie radę, mając nawet 17. Masz następną misję, nagle gra mówi 21 level. Inaczej nie podchodź. No i faktycznie, bo jak podejdziesz do tego, to tę na przykład finalnego bossa w misji nie pokonasz, bo, bo to będzie trwało wieczność. Nawet nie pół godziny, bo często próbowałem jakoś... Najpierw stawić czoła przeciwnikowi, a często inaczej podchodziłem do tego, bo próbowałem oszukać grę, czyli na przykład głównego bosa wyprowadzałem do twierdzy z partiatów. I oni mieli większe levele i po prostu zabijali tego przeciwnika, ja go tylko dobijałem i tak kończyłem zadanie. Ale no nie da się przejść gry w taki sposób. Ale to jest słabe, bo przez to tak naprawdę gra jest sztucznie wydłużana. Tak i, i zmusza się gracza do tego, żeby przechodził wszystkie misje poboczne, okay. żeby zdobywać to doświadczenie, żeby wchodzić na kolejny level. Czyli A nie ja mamy... wiem dlaczego to zostało okay. zrobione. Żeby kupować. Bo są mikrotransakcje i jedna z mikrotransakcji pozwala ci na to. Kupujesz tysiąc punktów Helix, które kosztują około 40 zł. I za 1000 punktów Helix możesz wykupić kartę Boosta, która ci daje dwa razy więcej doświadczenia permanentnie przez całą grę. I w takim razie kupujesz sobie taką kartę i wtedy no, rozgrywka jest na pewno zdecydowanie bardziej szybsza. przyjemniejsza mhm. i szybsza, bo nie musisz wykonywać tych wszystkich zadań pobocznych, które ok, nie są na jakimś złym poziomie. To jest średni i, i powyżej średniego, ale no to jest zmuszanie gracza do tego, żeby nie podążał tą główną ścieżką fabularną, która, ta ścieżka jest bardzo interesująca, i nawiasie... powiedział nawet lepsza niż w Origin, czyli w nawiasie, w, w nawiasie w
0: tytule Czy, Assassin's Creed Odyssey powinno być napisane, daj nam jeszcze 40
1: zł, a będzie grało się przyjemnie? Zdecydowanie. Hmm. I, i, I to jest ten problem, bo w Origin też mieliśmy te mikrotransakcje, ale one nie wpływały bardzo na, na to, jak się gra w tą grę, bo tutaj jeszcze e, możemy oczywiście na przykład sobie ulepszać dane bronie. To na początku jest całkiem fajnie zrobione, bo zbierasz tam skórę, jakieś minerały, idziesz do kowala, no i kowal ulepsza ci tą broń. Tyle, że na początku masz całkiem dużo tych zasobów, mając na przykład 25 level, mhm. żeby ulepszyć broń do twojego levelu, to za bardzo dużo musisz wykorzystać tych wszystkich surowców. Co oczywiście nie jest możliwe, tak? Jeśli nie chcesz grindować, czyli chodzić i zabijać w kółko zwierzęta, chodzić, zbierać jakieś skały i tak Łatwiej będzie, jak zapłacisz za punkty Helix i wykupisz paczkę surowców. O. I, I to jest to takie... Mm, zgrzyt. Zgrzyt. No, no dobra, to to ale... nie jest wymuszanie na graczu, nie? Chcesz przejść grę? Da się przejść grę, tylko zajmie ci to Dużo, dużo, dużo. No więcej. tak, ale mamy
0: różnicę pomiędzy da się przejść grę w Assassin's Creed i będziesz się męczył, a da się przejść grę w Demon's Souls, gdzie jak się nauczysz i jak się postarasz, to okej, okay, pierwsze świnie cię zabiją i nie musisz w ogóle z nimi walczyć, ale już z pierwszym demonem sobie dasz radę, tylko musisz po prostu być pokorny i umieć stosować bloki i ataki e, oddzielnie. Przejdźmy do czegoś innego. Czy dużo jest gadofora w nowym Assassin'ie? Mam na myśli tutaj klimat Grecji, klimat mitologii. A potworów być może? Bo są, tak... są, są, yy, mm -hmm.
1: są potwory mitologiczne, jest Meduza, jest yy, cyklop, yy, tak więc pojawia chyba trzy albo cztery Ale takie jak bardzo
0: jak to jest
1: Bo to... Malbym powiedział, że bardziej niż nawet w tym nowym Gadowłorze, bo nowy Gadowór jest nordycki no tak, bardziej, prawda? Yy, ale nie, bardziej czuć tą historyczną część starożytnej Grecji, Aten. Yy, I tak dalej, to i tak dalej Okej, okay. skoro nie ma
0: templariuszy i asasynów to... Dlaczego ta gra to jest Assassin's Creed i co będziemy w tej grze robić?
1: W tej grze wcielamy się W Spartiatę i na samym początku możemy wygrać, Wybrać, czy będziemy grać kobietą Czy też mężczyzną, czyli Cassandro Albo Alexiosem I ogólnie gra zaczyna się od tego, że yy, Nasz ojciec zostaje Postawiony przed yy, Wyborem wyrocznik, która każe Rzucić dziecko, jak to wsparcie yy, Ze skały Matka oczywiście jest tego mu przeciwna i my, w zależności jaką postać wybraliśmy, czy kobietę, czy mężczyznę, czyli brat albo siostra, próbujemy uratować to, to dziecko w tej kastence i oczywiście spadamy wszyscy razem i później gra przenosi się jakieś 20 lat później, e, gdzie jesteśmy właśnie na tej pierwszej wyspie. E, mamy tam dużo przyjaciół, jakiś człowiek nas uratował e, i jakby główna ośwabularna e, opiera się o to, że pragniemy na początku znaleźć ojca, a później znaleźć y, naszą matkę. E, więcej nie będę zdracał, bo później są fajne twisty fabularne, choć ta gra bardzo powoli się rozkręca, ale tak czy inaczej, no jesteśmy y, potomkiem y, Leonidasa, prawda? Legendarnego Spartiaty i to jest też takie trochę dziwne, kiedy wszyscy wiedzą kim my mniej więcej jesteśmy, jak się nawet przedstawimy, a masz już ten 30, 40 level, idziesz na misję poboczną i ktoś ci mówi ej weź, tam są bandyci, chcą zarżnąć moje bydło. Jesteś legendarnym spartiatą, a musisz wykonywać zadania, przynieść yy, yy, podaj przynieś, pozamiataj, po, po nie? No mm -hmm. to kolejny dysonans jest tej yy, między rozgrywką a tym, jak prowadzona jest fabuła. Nowością w Asasynie jest to, że mamy wybór dialogów. I, i faktycznie są konsekwencje. Czy
2: to jest gra RPG w To takim jest
1: razie? zdecydowanie gra RPG. Action RPG, dosłownie. Bym powiedział, no tu, tutaj jest dużo podobieństw do, do samego y, Wiedźmina, bo tak naprawdę niewiele się tutaj skradamy. Y, y, kolejny jakby problem z, y, łączący się z tym, że mamy te levele. Na przykład chcemy y, zabić przywódcę danego polis i zazwyczaj to jest starszy dziadek, który jest w todze, ale ma mnóstwo żołnierzy wokół siebie. Jako Assassin's Creed, znaczy gra Assassin's Creed, chcemy to wykonać tak, że skoczy skoczymy na niego, wbijemy mu nóż e, i uciekniemy na przykład e, e, z tej twierdzy. Nie możemy tak zrobić, bo on ma e, wyższy level od naszego, nawet wyższy od swoich strażników, więc walcząc z nim, on jest twardszy e, i trudniejszy do zabicia. To nie, jest, nie to nie jest logiczne, bo obok niego stoi kafar w pełnej zbroi i łatwiej go zabić niż kolesia w todze. Który ma nożyk, nożyk i ciećga. Nie możemy mu wbić noża nie, w plecy nie, i nie, gameowe. Nie da, nie da rady, bo on so
0: ma 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 wyższy level nara. Ma, ma wyższy level nara. Przekombinowali, czy to jednak da się przełknąć?
1: Da się przełknąć, bo ta gra mimo tych y, moich jakby dziwactw. M, dziwactw, ale mojego narzekania i tych wad jednak jest y, bardzo miodna. To jest jeden z najładniejszych, no najładniejszy Assassin's Creed. Można rzeczywiście. Poczuć klimat starożytnej Grecji, tej całej mitologii tego, jak ludzie, niektórzy kapłani się zachowują względem innych obywateli. Jak na przykład może spotkać Sokratesa nie? i co, co on ma do powiedzenia o tym wszystkim. No. Hipokratesa też możesz spotkać i na przykład jak on bardzo nie zgada się z tym, żeby wierzyć w jakieś, jakieś bóstwa, bo ważniejsze jest to, żeby uleczyć kogoś, a nie składać ofiarę z kogoś i z kogoś. E, tak mimo wszystko chciałem dać niższą ocenę, ale nie mogę dać niższej oceny niż Origins, bo to jest zdecydowanie lepsza gra, która tylko, którą jedyną bolączką jest to, ten level gating, gdyby nie to, gdyby nie było tego levelowania, albo chociaż najważniejsze postacie dało się zgładzić w sposób asasyński prawda, nie zważając na level bo jeśli się skradasz, nikogo nie ostrzegłeś, no to powinieneś ka każdego e, potrafić zabić no to rzeczywiście to by był najlepszy Assassin's Creed od Black Flag'a. Dlatego ode mnie będzie 8 na 10. 8 na 10, dosyć mocno. Dosyć mocno. Dziękujemy. I bo to gra olbrzymia, mm -hmm. która zapewni wam naprawdę e, no, nawet setki godzin. To dużo. Tak naprawdę.
0: 8 na 10 odgramy na maksa dla Assassin's Creed Odyssey. Dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie gry do recenzji. Przypomnij jeszcze na jakiej platformie grałeś? PlayStation 4. PlayStation 4.
3: Jest 21:47 i wydaje mi się, że to jest idealna godzina, żeby rozpocząć temat, który przygotowaliśmy w zasadzie od dwóch tygodni, od momentu, w którym Krzysztof powiedział mi, Hubert, jak w końcu nie kupisz tej wity ode mnie, to ja będę musiał ją sprzedać dalej. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, bladę, no szkoda nie kupić, tym bardziej, że sprzedałem Switcha, ale nie o tym my tutaj. Jest ze mną Krzysztof Lenarczyk przy mikrofonie, ja jestem Hubert Pomykała, tu jest jeszcze Paweł Typiak. Jesteśmy. Jesteśmy we trzech i spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o nadchodzącej konsoli od PlayStation, czyli PlayStation Classic. To jest jedna z tych konsol malutkich.
2: Serii mini, których serii ostatnio mini. jest całkiem dużo.
3: Nintendo zrobiło to pierwsze, bo zrobiło NESa i zrobiło SNESA i tam było po 20 gier i można te malutkie konsolki, które de facto są tak naprawdę emulatorami, podpiąć kablem HDMI i pograć w klasyki. Zresztą w przypadku z jeszcze był taki motyw, że tam był jeden, jedna gra, nie pamiętam jak się nazywała ta gra, Star Fox? Star, Star Fox. Star Fox, który nigdy nie był e, dokończony i właśnie dokończyli go specjalnie dla, dla tego Snesa e, Sony postanowiło pójść za ciosem i korzystając z nostalgii, którą zdecydowanie wszyscy chyba mamy e, w związku z PSX-em, czyli z pierwszym PlayStation, e, wypuścić to samo w, w wersji takiej, która zmieści się de facto w ręce. To jest konsola, która tam jest 45% e, mniejsza od oryginału i już tam przechodząc do jakichś tam kwestii technicznych, w pudełku od 3 grudnia, bo wtedy będzie miało swoją rynkową konsolę, znajdziecie dwa kontrolery, yy, znajdziecie kabel HDMI, konsolę, na konsoli jest wgrane 20 gier, konsola nie ma żadnego yy, łącza Wi-Fi, ani możliwości podłączenia do internetu, więc to jest tylko i wyłącznie te 20 gier. To jest zamknięty system. zamknięty ja system. Mówiąc. O tym zaraz jakie to są gry to powiemy, to jest Teorety po prostu zamknięty system.
0: Teoretycznie, bo pamiętajcie, że nie też miało być tam.
3: Musisz bliżej.
0: Spoko. Też miały być zamkniętymi systemami, ale zobaczymy co sobie. Zostały
3: złamane tak, prawdopodobnie. Tak, tak. Mhm. Okej. Okay. Tutaj Mateusz Fidu coś tam kombinuje. Naprawia na bieżąco. Naprawia na bieżąco, okej. Okay. Okej, okay, teraz jest lepiej. No dobrze, w porządku. <grym> Wróćmy do tematu. Wracamy do tematu. Um, I Playstation Classic y, ogłosiło, w ogóle już Sony ogłosiło listę tych 20 gier, które się pojawią. I pojawiają się pierwsze pytania. Moje podstawowe pytanie brzmi, dlaczego w pudełku nie ma zasilacza? Było tak z Nintendo 3DS, tylko, że Nintendo 3DS to jest konsola przenośna, to jest handheld, więc w założeniu można było pograć, nim kupiło się konsolę, natomiast w przypadku PlayStation Classic ten zasilacz trzeba kupić oddzielnie, to jest zasilacz USB. Właśnie czy... nie trzeba. Nie to, trzeba? Jest, to jest najlepsze, że no. możemy podłączyć się pod
0: USB w telewizorze. Okay, konsoli drugiej, na przykład PS4, jak macie ustawioną konsolę, czy Xbox One, jak macie ustawioną na czuwanie. W takim razie e zwracam honor. Ewentualnie do czegokolwiek, lub do ładowarki w wasz... Kable, tak, w, w waszego telefonu. Ok, tylko i, wyłącznie. I po, Ponieważ ta konsola będzie pobierać bardzo mało prądu. Tak samo to. ma NES, tak samo ma SNES Classic i to jest akurat wygodne, bo dwa kable podłączamy do telewizora
3: i nie kombinujemy niczego z y, y, 220 voltami, 20. I super. Kiedy tak naprawdę zobaczyłem listę tych 20 gier, bo to była maszynka, którą chciałem po prostu kupić. Zostało to ogłoszone, ja zawsze chciałem mieć PSX, a już się przymierzyłem od 3 lat bodajże, żeby sobie kupić oryginalnego PSX-a, żeby ten, tą czarną płytę umieścić w napędzie, bo przypominam, że e, gry na PlayStation były od spodu czarne. A powiedzieć Ci coś? No.
2: PSX-a też mam.
3: Okej, okay, Ja muszę, przepraszam, wkroczyć. Dobra. Bo PlayStation
0: 1 to nie jest PSX. To jest PS... PS1 ewentualnie tak. to ta mydlenitko. bo wiezę, PSX to jest taka specjalna ale wersja wiezę, tej w konsoli. W Polsce
2: przyjęło się ogólnie. Często tak. tak. Yy... Często tak ale chciałbym tylko powiedzieć, na pewno
0: słucha nas jakaś osoba, która pewnie siedzi i już zagryza A, zęby i mówi, to, to nie jest, to jest, jest PSX.
2: Ale to jest na takiej samej zasadzie jak, nie wiem, czy pianie się tego, że mówimy Tomb Raider, no tak. albo mówimy Call of Duty, No tak dalej. Tak ja tylko chciałam, tak że my dalej, wiemy, że i tak to
0: nie tak jest PSX, ale w Polsce jest taka nomenklatura, więc mówmy wszyscy PSX, komu to nie będzie przeszkadzać. Wracamy do tematu.
3: I to jest konsola, która ma w całkowicie oddziaływać na naszej nostalgii, aż do tego punktu, w którym Sony zaprojektowało pudełka, które wyglądają praktycznie tak samo jak oryginalne pudełko od PS-a, a także instrukcja jest taka, jak była w oryginalnej konsoli. Oczywiście tam są inne informacje z racji tego, że będziemy ją podłączać kablem HDMI. Natomiast w pudełku są dwa pady. Które nie mają gałek, żeby mają też zagrać na naszej nostalgii. I oryginalne pierwsze pady. Oryginalne pierwsze pady. To jest plus i minus i już do tego przechodzimy, dlaczego to jest plus i minus. Plus... Jest taki, że to są pierwsze pady, więc ta nostalgia jak najbardziej może być w nas wywoływana. Natomiast Dual Shock to jest kontroler, który właśnie wprowadził pierwszy raz dwie gałki analogowe. I to jest motyw, który nie oszukujmy się prawdopodobnie na pewno, będzie dodatkowo płatny po prostu po jakimś czasie. Możliwość pogrania na tej konsolce na specjalnie przygotowanym dual z gałkami, czego nie było w oryginalnym pudełku. Natomiast nie bez powodu na przykład nie ma tam Ape Escape gry w pudełku, ponieważ nie da się w nią grać bez gałek analogowych. Więc jest to taki średni motyw, szczególnie biorąc pod uwagę to, że gry na PSX-a niektóre są bardzo wymagające i ta gałka bardzo dużo pomagała. Może Sie na
2: pewno bardziej wymagające niż gry, które wychodzą dzisiaj, siłą rzeczy.
3: Oczywiście, jak najbardziej. 20 gier, po kolei, to jest Battle Area, Toshinden, Cool Borders 2, Straction Derby, Final Fantasy VII, pierwsze GTA, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Ape Odyssey, pierwszy Rayman, pierwszy Resident Evil Director's Cut, bo to jest ważne, Revelations Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, o którym za chwilę więcej powiemy, yy, Syphon Filter, Piper, nie wiem, Filter, przepraszam. Siphon Filter. Mhm. Tak, e, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twister Metal i Wild Arms. No i teraz, gdy powiedziałeś listę tych wszystkich tytułów i mamy przed oczyma lub
2: przed oczami całą bazę gier, która wyszła na, na pierwsze PlayStation, to moje pytanie brzmi do Was, ponowie, no i do siebie w sumie też, jako wielkich fanów gier komputerowych, czego Wam na tej liście brakuje, bo mi się wydaje, że na tej liście brakuje bardzo dużo i niektóre tytuły które uznawane są za klasyki na PlayStation 1, w moim mniemaniu w porównaniu z tytułami, których na tej liście nie ma, na przykład Spyro, który dla mnie jest no, legendarną grą, nie wiem czy to jest dobre, że zamknięto się wokół akurat tych 20 gier, a wiele klasyków, których dla wielu wśród na przykład mnie są klasykami, na tej liście się nie znalazły i chciałem właśnie Was zapytać o zdanie na ten temat.
3: Piszcie w komentarzach oczywiście, tak? natomiast z naszej strony możemy powiedzieć, że sobie zadaliśmy trud i zdecydowaliśmy jakie gry, mniej więcej oczywiście to nie są wszystkie gry, ale które powinny być w tym zestawie i tutaj mamy wymienione takie tytuły jak Silent Hill, Crash Bandicoot, ponieważ mimo, że wyszedł remaster pierwszych trzech części nadal nie mamy dostępu do Crash Team Racing i do Crash Bash'a, które były na PlayStation 3 Spyro, jakikolwiek, jakikolwiek Tony Hawk 2 i 3 to były gry, które bardzo rozpropagowały PlayStation. Urko też bym nie też... pogardził. <laughs> Oczywiście. Tylko jeden final tutaj y, też jest zastanawiający mimo wszystko. Brak Castlevania jakiejkolwiek. Brak Parapy The Rapper. Brak mm. y, Legacy of Kane Soul River chociażby. Mm -hmm. I Bladomen też. Y, nie mamy jakiegokolwiek Tomb Raidera, który mimo wszystko Sony bardzo rozpropagował. Zamiast y, Rich Racera można byłoby śmiało dać Gran Turismo i tej gry też tutaj nie ma. Natomiast jeszcze warto zauważyć, że są dwie wersje PlayStation Classic. Jedna jest dostępna tylko na rynku japońskim i tam są gry, których nie ma na rynku europejskim, więc to z pewnością będzie jakoś tam pożądane. Tam jest na przykład Parasite Eve. Chrono Trigger, Wipeouta nie ma. To jest marka, która się bardzo, bardzo, bardzo przez lata kojarzyła z PlayStation. W ostatnio nawet miałem taką rozmowę. gdy
2: taka gra, tam się ścigały, takie szybkie, tak, coś, się. bardzo mówię. Wipeout? F-Zero, F-Zero. Nie, mówię, <laughs> Wipeout? Tak. Tak, po prostu. Wszyscy
3: byśmy chcieli zagrać pierwszego Spider-Mana tego na PlayStation, zraz i chociażby tego, że ostatnio że był nowy, nowy, Play... nowy Spider-Man. Drivera, Vagrant Story, Soul Edge w Evila, którego też nie ma i tak naprawdę, jeśli nawet na tej liście pojawiają się takie klasyki, tytuły duże, to zastanawia nas, dlaczego to są konkretnie te części serii, ja nie wiem.
0: inne. Ja Uf. wiem, Znaczy właśnie, e, o te części też się zastanawiam, bo tak no. naprawdę e, lista wygląda tak jak te pady. Czyli masz podstawową wersję pada, a czemu nie DualShock? Masz Destruction Derby, czemu nie Destruction Derby 2? Masz GTA 1, czemu nie GTA 2 i London? I cze, właśnie, czemu nie ma dodatku do na GTA? Na przykład, ale e, mnie co innego zastanawia, czy znaczy, może nie tyle zastanawia, myślę, że odpowiedzią jest to, że może wyjdzie Classic 2, z resztą gier. Jasne. Y, gdzie będziemy mieli po prostu finala ósemkę i dziewiątkę i wyżej wymienione przez Ciebie tytuły. Jak ja zobaczyłem ceny Mortal Kombat 4, przy którym spędziłem mnóstwo czasu i nawet nie wiedziałem, że ta gra wyszła na PlayStation 1, jest, jak najbardziej. Gdyby to, to, to byłby System Seller, przyjaciele.
3: Gdyby czwórka Mortala się pojawiła na takiej konsoli. A wow! Mortal Kombat Trilogy jakby się pojawiło, to też Ekstra. byłby to Ale też seller. właśnie
2: pojawia się szereg gier w PlayStation
3: Classic, które jakby w Europie nie były spopularyzowane, których też listę... Mr. Driller właśnie i ten super puzzle fighter, którego grałem na emulatorze zylion lat temu, to jest mhm, Tetris w to... postaci ze Street Fighter'a, które są pomniejszone. Tak jest fajne. Więc to też jest właśnie taka okazja dla
2: graczy europejskich,
3: żeby sobie pograć tytuły,
2: które nie były na nas powszechnie dostępne. No ale myślę, że temat PlayStation Classic możemy pomału zamykać i Bo przejść to do... Bo jest propozycja.
3: Jest propozycja, którą sprawdziliśmy. Mamy pomysł na to, jak zagrać w klasyki w sposób legalny i w sposób, który powoduje, że nie kupujecie z konsoli... Z... PlayStation Class.
2: Powiem ci więcej wraz z tą dyskusją przyszło mi więcej sposobów jeszcze do głowy, któ Jasne.
3: którymi rozszerzę dyskusję pod sam koniec, jako wnioski, ale to jest ten opowiedz sposób. więcej. To jest ten sposób, to jest PlayStation Vita, to nie ma być jakaś reklama, bo PlayStation Vita jest konsolą, która jest notabene martwa. Nie to jest już przestaną wspierana. ją produkować nawet. Nie przestaną ją produkować, nie, nie jest wspierana. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć w tym miejscu podać PSP jako gry, które można grać na P ps -manie. natomiast PlayStation Vita jest trochę nowsza i będę tłumaczył dlaczego. Moi drodzy, zrobiłem sobie tutaj listę wszystkich gier, które są dostępne w, we wstecznej kompatybilności z ps One na PlayStation Vita i przeliczając, te gry, które są dostępne, można nabyć na system PS Vita za cenę Red Dead Redemption 2. Wydaje mi się, że to jest odpowiednie porównanie. Tylko 300 złotych. Masz na myśli gry, które są dostępne na PlayStation I Tak, i które są dostępne poprzez PlayStation okay. Store. Bezpośrednio możesz je w tym momencie kupić i zagrać na e, I Sony PS Chciałem się
2: wciąć też tutaj Dawaj. w tym momencie, bo nawet dzisiaj i w ogóle bardzo często w sklepie PlayStation są promocje na no, te klasyki no, z PlayStation 1. I w zasadzie wtedy można je nabyć za nie wiem, za 3 zł jakoś tam. Ale jest problem. Nie ma tych 20 kierów.
3: Wszystkich nie ma, oczywiście. Natomiast mam propozycje inne, które mogę tutaj podać, no bo nie oszukujmy się, jesteśmy polskimi graczami jeśli ktoś nie jest bardzo zapalonym graczem, kolekcjonerem to granie w Mr. Tillera, czy w y, Super Puzzle, Street Fighter, czy jak to się tam zwie, nie jest specjalnie czymś, co nas interesuje. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że to jest konsola, która będzie podłączana przez HDMI, a Sony jeszcze nie wypowiedziało się, w jakiej formie te gry mają funkcjonować. Ponieważ... W sensie masz na myśli czy 50, czy 60 Hz? To po pierwsze. Po drugie, większość gier na PlayStation było wyświetlanych w formacie 4x3. Mhm. Jest to zachowane właśnie na ps po prostu one się pojawiają w trochę mniejszym okienku, natomiast Natomiast to jest mała konsolka, a te gry są bardzo stare i na tej konsolce da się w te gry grać, natomiast w przypadku NESa i NES a od Nintendo to była trochę inna kwestia, bo tam mamy do czynienia z pikselami, z grafiką bitową i te gry się da grać na dużym telewizorze, a w momencie kiedy odpalimy chociażby Tekena 3, którego niestety na bicie nie zagramy, może być problem, bo ten element nostalgiczny mimo wszystko pryska. Tak jakbyś odpalił teraz Call of Duty 4 bez Remastera, zapamiętałeś je tak jak grając w Remaster właśnie, że to jest bardzo ładna gra, przyjemna, a jakbyś odpalił oryginał. To jednak trochę byś się zszokował, tak mi się
2: wydaje. Czy ja generalnie moim zdaniem to, że na można grać w gry z PSX-a jest bardzo dużym plusem, bo wita... Na przez, PSP również, przypominamy. Przez, przez właśnie ten mały ekran bariera graficzna zanika tak naprawdę mhm. i te wszystkie gry hitowe w na z naszej pamięci, jak Metal Gear, które graliśmy wiele, wiele lat temu, mhm. gdy odpalamy je na wicie, nie wiem, Rayman 2, Ray, który jest klasykiem.
3: którego nie ma w polskich na salonach. PlayStation klasyk, tam jest Rayman 1. Odpalamy że... sobie na wicie i one wyglądają dokładnie
2: tak samo, jakie zapamiętaliśmy no przez tak, to, że ten to jest ekran plus. jest tak mały. I to jest po prostu ogromny plus, bo mentalność gracza jest taka, że jeżeli coś wygląda brzydko, to zwyczajnie nie chcemy w to grać. To potrafi mm -hmm. nas odrzucić. Więc y, według mnie to jest w ogóle chyba jeden z największych plusów, jaki tylko może być, jeżeli chodzi o granie na w, w gry emulowane.
3: Bez... Bez... Bo załóżmy, y, prze przede wszystkim podstawowe założenie tej dyskusji jest takie, że podchodzimy z perspektywy urządzenia, na którym mamy grać. Bo PlayStation Classic nie się tego słowa, to w dużej mierze zabawka, która być może będzie popularna w takich miejscach, jak nie wiem, agencje reklamowe, gdzie pomiędzy e, tworzeniem reklam ludzie będą chcieli sobie odpalić jakąś grę i zagrać partyjkę w Tekena. To dobry strzał. Mhm. To jest dobry strzał, natomiast e, biorąc pod uwagę to, że to jest konsola podpinana tylko w naszej pod HDMI, element tak zwanej całkowitej nostalgii odpada, ponieważ nie mamy wyjścia na cinche, nie mamy wyjścia na tak zwane eurozłączy, czyli do starego monitora CRT tego do telewizora nie podepniemy. Oczywiście pojawią się jakieś tam przejściówki, ale no nie oszukujmy się, że na 40 minimum calowym telewizorze te gry będą wyglądać po prostu strasznie źle. Tak. Bo nawet najlepiej
0: zrobiona gra 3D, ale stara gra 3D zastarzała się bardziej niż słabo zrobiona gra 2D. Zgadza dlatego się. ja cały czas zastanawiam się nad snesem Mini Classic niż nad klasycznym PlayStation. Aczkolwiek kusi, kusi, nie ukrywam, szczególnie GTA. Eee, bardzo bym chciał z powrotem zagrać w pierwsze GTA, po prostu no, lubię tę grę i fajnie byłoby ją po prostu
2: legalnie odpalić. Chciałem też powiedzieć, że Wita, oprócz gier emulowanych ma jakby szereg różnych innych zalet, poza tym to, że posiada jakby własną bibliotekę która naprawdę, wbrew pozorom, jest szeroka i ciągle rozwijana. Głównie o gry japońskie i Nie oszukujmy
3: się, na witę cały czas wychodzą gry, tylko że to są gry od tak zwanych third party developers, czyli od jakichś tam mniejszych studiów i to są głównie gry niezależne, ale są. Możemy nie,
2: zagrać. Co najważniejsze moim zdaniem to, że bardzo duża część posiadaczy konsol Sony posiada abonament PlayStation Plus. I Ja na przykład jestem posiadaczem tego od czasów PS3, i w mojej bibliotece zebrało się w zasadzie wszystkie tytuły... Po prostu je dodawałeś. ...o których dzisiaj mówiliśmy. Zbudowałem je do swojej biblioteki i tak, gdy ja posiadałem wite, w zasadzie no miałem wszystko, co chciałbym mieć, jeżeli chodzi o PS 1 jeżeli chodziło o PS Vite i tak dalej. I tych gier jest naprawdę bardzo dużo, aż brakuje kart pamięci, które są chyba największym wadą tej konsoli, ale właśnie biblioteka i to, że jakby ciągle sobie można rozszerzać te możliwości PS Vity sprawia, że, że nie jest przede
3: wszystkim systemem zamkniętym. Sprawia, że y, moim zdaniem to pokonuje PS Classic. No pod tym względem y, tutaj pokrótce już tak opowiem. Na PlayStation Classic mamy 20 gier i dostajemy je za no tam około powiedzmy koła, że się tak wyrażę, bo tyle będzie kosztowała ta konsola. To 500 zł. Tej no, Okej, okay, w porządku, tej... możemy te, takiej yy, ceny używać. Natomiast PS Vita jako sama konsola jest tańsza, a niewiele drożej niż nowe PlayStation Classic. Kupimy konsolę jeszcze na gwarancji, z, z jakąś grą, z kartą pamięci. To jest jakaś opcja. I, I mamy tak naprawdę dostęp do trzech konsol naraz. Do PS Vita, do PSP oraz do PSX-a oryginalnego. I poprzez chociażby PS Store możemy zagrać na Wicie w takie gry z PlayStation 1 jak Syphon Fighter, Filter, przepraszam, 3, Ark Delat, 3 pierwsze części, które są dostępne tylko na PlayStation Classic japońskim, Castlevania Symphony of the Night, Crash'a 2 i 3, a także Crash'a Team Racing, Driver'a, mamy 5 różnych Final Fantasy do wyboru, 3 różne gry Gex, mamy Soul River'a, mamy drugie... Yy... Abe, drugą grę z Abe'em, Odwerda Exodus, Parasite Eve 2 Raymana 2, Resident Evil 3 Nemesis, Silent Hilla, Spyro The Dragon Trilogy kosztuje mniej niż paczka papierosów mówiąc krótko, w na, momencie, dzień dzisiejszy. na dzień dzisiejszy 5 różnych Tomb Raiderów Vagrant Story i Wipeout do tego wow. gry z PSP chociażby Tekken 6, trzy dodatkowe Metal giry oprócz pierwszego, pis Walker, dwójka i trójka wersji y, HD, gadowory z PSP i gadowory jedynka no, i 3 w pociekaj, HD. No,
0: poczekaj, to skoro wymieniasz tych gier tak dużo, no to nie lepiej też za sobie PS3, i, i tak Można. mieć te gry w wersji I cyfrowej to jest właśnie bardzo dobry element, i, który podałeś. I wsteczną nim. kompatybilność z płyt przecież na Loop, małych Loop,
2: wersjach, Loop, ale
3: przy okazji grać na konsoli mimo wszystko będziemy mieli te gry rozpikselowane. Bardzo
2: się cieszę, że o tak. tym mówicie, bo chciałem tym zamknąć temat, bo oprócz PS3, które może emulować te gry, mamy też coś takiego jak PlayStation TV, zwane też Vito TV. Wtedy... Które nie
3: odpala niestety wszystkich gier. Z no tej... nie, ale, ale
2: generalnie działa na tej samej zasadzie. Aha
3: tylko jeden e, problem.
2: Jeden problem jest w przypadku dwóch, dwóch tych konsol, bo pojawia się właśnie problem z odświeżaniem, o którym mówiłeś. Czy jest 50 czy 60 Hz, e, bo niektórym osobom to naprawdę potrafi przeszkadzać.
0: Pamiętajcie, że Vita to konsola single playerowa. W sensie, jak wniosłem niedawno Vita TV do radia, bo chciałem pograć w gry nawet z Vity na dwie osoby. Musisz mieć dwie Vita TV, żeby pograć na dwie osoby. Ta konsola nie obsługuje dwóch pad, więc najlepsza opcją jest albo ps albo witaj, jeżeli chcę wygrać
3: I podsumowując to wszystko, dodamy jeszcze jeden element, który jest bardzo ważny Trofea. Jeśli lubicie zbierać trofea, okej, okay. w grach z PSX-a i z PSP tych trofer nie uświadczymy, ale na grach z psv możemy sobie trofea na nasze konta nabijać. I to już pytanie, czy wy chcecie po prostu zapłacić za malutką konsolkę, która ma być zabawką w gruncie rzeczy i tak naprawdę bardzo mało o niej wiemy, ja bo... Ja tak chcę, ja tak chcę. Paweł tak chce, okej, okay, w porządku. No, uważmy, że chociażby PlayStation 4 pojawiło się w kolorze szarym, takim jak oryginalny PSX i kosztowało znacznie no większe jezu. pieniądze. Już, już o takiej nostalgii mówimy. Czy chcecie po prostu zagrać w te gry jako gracz yy, w tym momencie teraz z tak naprawdę trochę lepszą opcją, trochę lepszym podejściem poprzez posiadanie PS3 czy PS Vita. No to tak naprawdę Gyle. możemy powiedzieć, że zamykamy cały temat. I wybór należy do Was, tak naprawdę. Wygrało Nintendo. <śmiech> <śmiech>
2: Jak zawsze, Prawda też jest taka, że jeżeli pasuje Wam zestaw, jakby, który posiada PlayStation Classic, no to nie zróbcie, ma problemu. Co, zróbcie
3: co chcecie, nie Ale ma jeśli chcecie zagrać w Gran Turismo na PlayStation, bo zawsze wam się kojarzyło właśnie Gran Turismo z PlayStation, no to już przede wszystkim. Ja macie wam problem. zdradzę
2: mały sekret. Metal Gear na PSWicie na małym ekranie. Pierwszy Metal Gear, drugi Metal Gear i tak dalej, wszystkie inne, są które świetne. są. To są najlepsze gry, jakie możecie zagrać na PSWicie. Zdecydowanie tego spróbujcie.
3: No i tyle. Dziękuję.
0: oczywiście słuchacie audycji, gramy na maksa. Wiem, że już jest po godzinie 22, ale mamy bardzo ważne informacje O których na pewno musimy powiedzieć Jest taka firma, która tworzy grę Steel Rats Jest to polska firma, Tate Multimedia Grałem, I, grałem i, na Gamescomie I to właśnie Kiedy oni udostępnili um, Niesamowitą aukcję charytatywną Charity Beat Steel Rats Super Turbo Ultimate Dragon Ride Collector's Edition Czyli edycja kolekcjonerska ich gry Edycja kolekcjonerska, która zawiera figurkę O którą naprawdę warto się połazić. Ta figurka wiesz ile
1: waży w wiem, bo na niej grałem, to wręcz nie jest figurka, a to jest był po prostu taki robot. wielki stand robot zbudowany z różnych monitorów CRT, do których oczywiście były wsadzone normalne monitory. 500 stalowych
0: części posiada tak, on...
1: i kosztuje na
0: chwilę obecną 5700 dolarów, waży 800 kilogramów. Nie wiem, jak
1: oni to przywieźli do, do Oni kolonii. z tym
0: jeździli po całym tak, świecie. Tak. I oni teraz stwierdzili, że będą to sprzedawać, żeby zasilić różnego rodzaju fundacje. Wśród tych fundacji, m.in. Able Gamers z Stanów Zjednoczonych, Special Effects z Wielkiej Brytanii, Games Aid w Niemczech, a także Make A Wish z Francji. Nieźle. Są osoby, które już licytują, bo Marto. zaczynali od 5000. tysięcy pięć tysięcy euro, chyba jakoś tak zaczynali. 5700 mamy teraz, no zobaczymy, czekaj, właśnie sprawdzam, nie, przepraszam, nikt nie, nie, jest, jest jedna osoba, która licytuje, pięć osób obserwuje, możecie na eBayu znaleźć właśnie taką edycję, nazywa się raz jeszcze, przypomnę, Steel Rats, tak nazywa się ta gra, Super Turbo Ultimate Wreck Ride Collector's Edition, jeżeli macie dużo pieniędzy i miejsce na 800 kg robota, do tego jeszcze oczywiście specjalny taki kanister z benzyną, tam piła, znaczy taki brzeszczot do piły mechanicznej. Tak,
1: bo to jest jakby... Edycja kolekcjonerska to co jest obok czyli tam mm -hmm. kanister płyta yy, winylowa tak, do tego jeszcze brak i tak dalej, i tak dalej. ale te, ten stent naprawdę niesamowicie wyglądał yy, i tam jakiś pan to w ogóle spawał wszystko z, z, z prawdziwych części samochodowych tak więc kosmos yy, to jeśli ktoś ma pieniądze to naprawdę warto widziałem potwierdzam można tutaj wesprzeć bardzo fajną akcję, bo wszystko będzie przekazane na cele charytatywne. Dwie imprezy jeszcze na sam koniec, 30
0: listopada i 1 grudnia. W te dwa dni zapraszamy Was na wyjątkową imprezę do Warszawy. To właśnie wtedy będziecie mogli przy ulicy Wałbrzyskiej 3 przez 5 w Warszawie, to jest Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny FINA, wziąć udział w imprezie, która nazywa się Games for Impact, czyli gry wideo, które zmieniają świat na lepsze. Dziś dostaliśmy bardzo, przyjemne, bardzo przyjemną informację prasową od Marcina mm Między innymi w tej informacji pojawiło się coś takiego. Kilka lat temu olbrzymi sukces odniosła gra This War of Mine, polskiego 11 Beat Studios, opowiadająca o dramacie cywili w mieście pogrążonym w wojennym chaosie. Ogromne wrażenie na graczach wywarła That Dragon Cancer, w której Amy i Ryan Green udokumentowali swoje zmagania z chorobą nowotworową syna oraz żałobę po jego śmierci. O depresji opowiadało polskie Indygo o dramacie wojennym widzianym oczami dziecka. Świeżo wydane My Memory of Us możecie zobaczyć tę gry i możecie do jak gdyby odczuć, czym są tak naprawdę gry wideo. Gry, które poruszają poważne tematy społeczne. Tak. Gry, które powodują, że zaczynamy rozmawiać o depresji, o raku, o śmierci, o żałobie, o wojnie, o dzieciach na wojnie. O tym są gry. To nie tylko tak, tak, Tetris, nie... to nie tylko bieganie za piłką, to nie, nie tylko strzelanie pił-pił. Rozgrywkę
1: i rozrywka. Sama Także sama.
0: zachęcamy was do tego. Games for Impact gry wideo, które zmieniają świat na lepsze 30 listopada i 1 grudnia. A jeżeli macie ochotę na rozrywkę, 17 listopada Padbar Lublin-Grodzka 1 Wtedy będziemy obchodzić swoje 12 urodziny Gramy na maksa To jest miesiąc po naszych urodzinach Co prawda, ale zbierzemy się wtedy wszyscy To jest sobota Rozpoczynamy od koncertu zespołu Frozen Cats Jeżeli lubicie Rokowe granie, blues rokowe granie to koniecznie bądźcie, będzie głośno. No a potem na pewno jakaś partyjka w Tekkena i 7 takich partyk. Cała partyjek.
1: ekipa będzie, tak? tak więc jest. To już 12 urodziny. Czy 12 to? urodziny, tak, 17 listopada. No jesteśmy pewnoletni. jeszcze tylko 6 lat.
0: Tak jest, Padbar Lublin, no bo gdzie jak nie w jedynym w Lublinie barze dla graczy. Grodzka 1 em, będziemy od godziny 19.20 pewnie już na miejscu. Tak, jak to było Gramy na maksa, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Mateusz Widut, Hubert, Pomykała, Krzysztof Lenarczyk, razem z nami także Paweł Stachera oraz Mateusz Danowicz. Ja Paweł, typ jak do usłyszenia za tydzień. A, bo nie opowiedziałem w końcu Wam o książce, które udało mi się nabyć za bezcen. Jeżeli chcecie wiedzieć gdzie i za ile, to zapraszam na nasz fanpage. E, natomiast to jest właśnie mitologia przewodnik po uniwersum Halo. Szybko Wam tylko opowiem, że wydawnictwem jest Egmont Polska, spółka za Szukałem na ich stronie internetowej, e, czy mają więcej tego typu wydawnictw, bo za każdym razem, to może się wydawać, że ja jestem świrem Halo, ale tak nie jest. Ja po prostu trafiam na bardzo tanie rzeczy związane z Halo, typu ym, kolekcjonerka Halo 4, którą kupiłem za jedną, piątą, szóstą ceny, a tutaj, sami zobaczycie na naszym fanpage'u ile to kosztowało. Przepięknie wydana książka w, twa w twardej okładce i jest dostępna w najbliższym twoim sklepie. I to jest szok, także polecam bardzo, bardzo serdecznie Bo takie wydawnictwo, nawet jak panami nie jesteście Powinno stanąć, za tę cenę szczególnie Na waszej półce Zachęcam do zerknięcia, nie będziemy już więcej Zaglądać do środka, zerknijcie sobie sami Bo pewnie jutro pójdziecie i kupicie
1: Mam nadzieję, że nie pracujesz w tym wydawnictwie Nie, nie pracuję
0: w tym wydawnictwie Trzymajcie się, cześć, jutro my słyszymy się o 10 w Radiu Free A gramy na maksa już za tydzień o 21